0: I denne episoden av podcasten skal vi ta for oss risikovurdering og hvordan vi kan bidra til å identifisere og forebygge vold og trusler. handler om å vurdere hvilke faktorer som kan øke risikoen for vold og, trusler, og om det finnes tiltak som kan redusere den risikoen. Ved å gjøre en risikovurdering kan man øke sin bevissthet og mulige trusler og sette i verktiltak for å forebygge vold og trusler.
1: Mm.
0: Så hva er risikovurdering og hva innebærer det?
1: En risikovurdering er en strukturert gjennomgang av de situasjoner hvor de ansatte kan møte våld og trusler, og en vurdering av de tiltak som kan både enten redusere eller kompensere for den risikoen. Det som er veldig spesielt når det gjelder en våld og trusler, er at har blitt skjerpet nå opp gjennom årene. Først til første 2017 så fikk vi mange endringer som ble inkorporert i arbeidsmiljøloven. Blant annet fikk vi et eget kapittel i en egen forskrift, og det er helt konkret vad man også skal ha med. Og det er det veldig mange som ikke har fått med sig, at man skal ha, dekke kompetanse til de ansatte, man skal gå gjennom de gjennomførte tiltakene, effektene av de. Og i tillegg vi gjør dette, så har vi en nettbasert kartleggen som vi bruker. Og der måler vi også risikopersepsjon, vi måler kommunikation vi måler grad av sikkerhetskultur. Og det er jo her man har muligheten til å få, ta temperaturen på virksomheten, og få fram de ansattes perspektiv. For den tiden hvor lederen satt på kontoret sitt og gjorde en risikovurdering, den er nok litt forbi. Vi må ut, vi må spørre, vi må få ut informasjon fra de ansatte.
0: Så hvordan kan en risikovurdering bidra til å identifisere og forebygge vold og trusler?
1: kan komme ett väldigt konkret eksempel med en organisjon vi jobbet med nå, at, og der har vi det var det i mange år. Vi har gjennomført at denne type kartlegginger, før vi har gjennomført sikkerhetsøvelser og, og simuleringstrening. Og da har vi sett opp gjennom årene att de risikofaktorene som de har nevnt, de har jo endret seg, mm. og deres risikopersepsjon, altså deres subjektive opplevelse av risiko, den har faktisk har blitt redusert år for år. Og det de trekker fram selv er att de opplever økt trygghet, fordi at organisasjonen har satt igjen mange tiltak. Så det er jo en måte å benchmarke rett og slett sikkerhetsarbeidet på, og kunnen ni våsätta var hvor, hur hurdan ska säkerhetsnivå vara hos oss? För en viktig del av detta är också var hur högt säkerhetsnivå skall vi ha? Var hur hög värdi är i vår organisation? Eh och det är det vi gör när vi genomför riskvärderingen. Vi nivosätter det och vi får med de anställde med på lag i rätta sätt.
0: Så så kan man värdera vilka faktorer som ska öka risken för Valutryssla?
1: När vi har forskat på detta så har vi identifierat tre ting som vi jobbar med väldigt aktivt. Ena är de generella riskofaktorerna. Og det er jo faktorer over de personene som utgjør en risiko. Mm. Og, og den ser vi ofte knyttet til, det kan være alkoholpåvirkning, narkotika, psykiske lidelser, ulike tegn på, på stress. Og det å kjenne, først er jo det kartlige risiko, de personene vi møter. Og allerede her så har vi jo veldig mye jobb med de ulike underkategoriene her. Det andre er jo de situasjonelle risikofaktorene, det er det som er det viktigste å få med de ansatte på. Hvilke situasjoner? upplever de anställda risker för våldströssler. Är det när de är på arbetsplatsen, är det när de är utanför arbetsplatsen, är det når de är alena, är det när de är samman andra, är det inför arbetstiden eller utanför arbetstiden. Detta är ju faktorer som är otroligt viktiga at vi har full kontroll på. Och så är det det sätt de anställda är medvetna runt de tiltag som kan man med på reducera risiko. Vet de hur de ska utlösa larmet för exempel, vet de hur de kan ska evakuera, känner de säkerhetsinstruktionerna
0: egentligen? Ja. Hvilke tiltak kan man sette seg i verk for å redusere risikoen for vold og trusler?
1: Her har vi sett en, en veldig trend de siste årene, hvor vi har sett mer med fysisk sikring. Hvor vi har, for eksempel, det kan være både i sosialsektoren og særlig, at man gjennomfører samtaler på egne samtalerom. At man har mer bruk av alarmsystemer, at man har sett mer fysisk og teknisk sikkerhet som fokus. Og så ser vi at det endres jo litt nå, for nå er man, jobber man jo mer og mer utenfor arbeidsplassen, man er mer og mer hjemme hos pasienter eller brukere. Så det ser vi i helse- og sosialsektoren, i den for oppvekst- og så ser vi lite samma att man øker den fysiske sikkerheten, for eksempel på skoler. Så vi ser jo det at tiltakene man setter i verk, de er jo i en, en väldigt ändring, samtidig som det handlar om de verdiene, hvor åpen skal organisasjonen vår være, i forhold til hvor mye ska vi lukke den ned. For veldig mange av disse tjenestene som har den høyeste risikoen har jo også veldig viktig funksjon i samfunnet å levere tjenester. Så der, her er det jo mange store, store spørsmål, men de må få rett og slett en lokal forankring og en lokal løsning. For sikkerhet, det er vi helt avhengig av.
0: Mm. Er det noen bransjer eller organisasjoner som er spesielt utsatt for vold og trusler? Og, og hvordan kan en risikoordering bidra til å forebygge dette?
1: I Norge så har vi jo sett helsesosialsektoren som særlig, mm. særlig eksponert. Og der har vi jo sett at NAV har jo jobbet med dette område nå i, i mange år, og de har jo da etablert da standard hvordan man kan jobbe med dette, og vi har jo fulgt, fulgt dette i, i mange år og sett at da kan man få veldig gode resultat. Eh, samtidig som de aller fleste har jo ikke standard for hvordan man skal i hvert av sikkerheten. Eh, for Norge er et stort land, og det aller fleste tjenester som er eksponert, det i de norske kommunene, eh, og veldig mange kommunale tjenester er jo veldig eksponert. I tillegg så ser vi jo at flere og flere yrker som vi kanskje ikke tenkte på tidligere, opplever økt risiko for vold og trusler. Vi ser det innenfor persontransport, vi ser det innenfor, nå ser vi det innenfor, innenfor for eksempel butikk og, og handel. Så vold og trusler og det å beskytte oss mot det er nok viktigere og viktigere, kommer til det viktigere viktigere tider som kommer, men noen har større muligheter enn andre, det er kanskje de særlig, som gjennomfører for eksempel konkrete samtaler på et bestemt sted, de kan være med å lokalene sine med fysisk og teknisk sikkerhetstiltak, og så vil vi nok også se at man bruker digitale flater i større og større grad for å skape også en barriere mellom de ansatte og de som de må forholde seg til, som kan utgjøre en viss risiko. Så det var episode om risikovurdering, og hvordan det er med på å påvirke tiltakene våre. Og det er ikke tvil om at risikovurdering er noe som er helt avgjørende, men husk på det, at det å kartlegge risiko handler også om å få en Ta temperaturen på de ansattes opplevelse av risiko og se om de tiltakene man gjennomfører får positiv effekt for de ansattes opplevelse av sin egen trygghet. I neste episode skal vi snakke om en metodikk for håndtering av vold